0: Bienvenidos a Combustible Social, un podcast lleno de problemas, pero también de ganas de resolverlos. Aquí abordaremos problemáticas y temas de interés social, de jóvenes para jóvenes. Yo soy Diego Ballesteros, un joven chilango interesado en transformar a mi comunidad. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Yo me encuentro muy feliz de estar una vez más platicando con ustedes y me siento muy emocionado de darte la bienvenida al episodio número 10 de Combustible Social. Ya 10 semanas platicando de temas que considero interesantes y de temas que considero relevantes. De verdad se me, se me ha pasado bastante rápido el tiempo aquí en el podcast y, y te lo quiero agradecer porque de verdad disfruto mucho compartirte mis ideas y, y mis pensamientos. Y bueno, el día de hoy considero que será un episodio muy interesante debido a los temas que abordaremos y debido a que vamos a estar imaginándonos el futuro. Pero no nos vamos a estar enfocando tanto en lo, en lo bueno que puede traernos el futuro, sino que vamos a estar pensando en los problemas que pueden surgir, las problemáticas a las que nos vamos a enfrentar, no solo como individuos, sino como humanidad. No quiero sonar pesimista por los temas de los que vamos a estar platicando el día de hoy, pero creo que sí es importante pensar en lo que puede salir mal, pensar en lo que nos vamos a enfrentar, porque siento que es una de las únicas maneras de prepararnos para los problemas que pueden llegar, y me atrevería a decir que también nos puede ayudar a moldear de mejor manera el futuro. Sé que no podemos evitar o prepararnos en su totalidad para el futuro, mucho menos moldearlo al 100% a nuestro gusto y conveniencia, pero creo que por lo menos intentarlo vale la pena. Y además de considerar importante imaginarnos el futuro, realmente también lo considero una responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, yo estoy consciente de, de que soy un joven muy privilegiado en muchos sentidos y he logrado darme cuenta de esto observando y cuestionando lo que veo. Y he llegado a la conclusión personal de que la manera más responsable hasta cierto punto de ejercer mis privilegios es preocupándome por los problemas que afectan no solo a los que me rodean, sino que también afectan a la humanidad en general. E intentar aportar lo que sea posible a la solución de esos problemas, aportar lo que sea posible para lograr un beneficio colectivo. Y yo entiendo que los problemas siempre van a existir, probablemente solucionas uno y tres más aparecen. Pero si los problemas nunca van a desaparecer, creo que mi elección de sufrir por los problemas que nos afectan a todos es la elección más responsable que puedo tomar. Esta pequeña introducción la quería dar como explicación de por qué vamos a estar hablando del futuro, de por qué vamos a estar hablando de los problemas que, que va a traer el futuro, porque de repente puede surgir, esta, puede surgir esta duda de por qué preocuparnos por cosas que aún no suceden. Entonces espero haber logrado responder, responder esa pregunta. ¿no? Y bueno, ahora sí, ya vamos a entrar con los temas del día de hoy. Y el principal concepto que vamos a abordar, ya lo habrás visto en el título del episodio de hoy, Clase inútil. Este concepto de clase inútil es abordado por Yuval Noah Harari en el libro 21 lecciones para el siglo XXI. Él plantea que todas las clases oprimidas, todas las minorías y todas las comunidades explotadas en un futuro no muy lejano dejarán de ser consideradas clases oprimidas y comenzarán a considerarse clases inútiles o irrelevantes en los sistemas de producción del mañana y en la manera en la que el mundo se va a estar moviendo. Si de por sí estos sectores de la población sufren por una cantidad de injusticias enorme, en un futuro no muy lejano, simplemente se les dejará de considerar útiles. Esto realmente puede sonar muy crudo, pero debido a la importancia que tiene, me parece que es un tema que todos debemos de tener en mente. Y también me parece importante entender por qué puede suceder esto, ya que nadie está exento de, de ser considerado inútil en el futuro, independientemente del sector de la población al que pertenezcas. Cuando hablamos del futuro, es inevitable hablar del avance de la tecnología y cómo esta nos va a ayudar a llevar un mejor estilo de vida. Y yo realmente creo que sí puede ser así, sí creo que la tecnología nos va a beneficiar en muchos aspectos. Actualmente ya lo está haciendo y lo seguirá haciendo siempre y cuando nosotros logremos responsabilizarnos de ella y logremos controlarla. Hace unos episodios también hablamos un poquito del futuro y nos centramos en, en esa ocasión en el futuro del trabajo, la manera en, el, en la que el trabajo va a evolucionar e inevitablemente abordamos los temas de inteligencia artificial y automatización de procesos. Y me parece pertinente volverlos a abordar un poquito en esta ocasión. Es común entrar en cierto estado de pánico cuando hablamos del futuro y pensar que la inteligencia artificial va a tomar muchos puestos de trabajo y va a automatizar muchos procesos en los que el humano ya no va a ser indispensable, ya no va a ser requerido. Este miedo podemos contrarrestarlo hasta cierto punto comparando la situación de esta nueva revolución digital con la revolución industrial del siglo XVIII, con la llegada de las máquinas de vapor, las locomotoras, etc. Durante esa revolución industrial, Claro que hubo una gran cantidad de empleos que desaparecieron o quedaron obsoletos, pero si lo analizamos con detenimiento, también muchos nuevos empleos fueron creados, porque al final del día las máquinas no funcionaban solas, se necesitaba de destreza y fuerza humana para mantener en operación la industria. Es muy normal comparar esa revolución industrial con la nueva revolución digital de las nuevas tecnologías, porque en esencia es lo mismo, la industria y el mundo lo que está buscando es automatizar aún más los, los sistemas de producción y la manera en la que la humanidad funciona, y al hacer esta comparación también podemos llegar a la conclusión de que a pesar de que muchos trabajos van a desaparecer, muchos otros van a crearse. Si pasó en el siglo XVIII, ¿por qué no en el siglo XXI? Y yo de verdad lo creo, sí creo que van a haber una gran cantidad de nuevos empleos, que ni siquiera podemos imaginarnos el día de hoy. Pero así como las disrupciones de la tecnología pueden traer una cantidad enorme de beneficios, también pueden traer grandes consecuencias negativas si no logramos controlar esa disrupción y si no nos hacemos responsables de ella. Si nos regresamos otra vez al siglo XVIII, la nueva industria, la nueva manera de, de manejar la industria, trajo muchísimos problemas entre la clase obrera y la clase dueña de la industria. Problemas que si bien sí han mejorado, siguen presentes actualmente. Quizás no en la misma medida pero sí siguen presentes, y no podemos evitar hablar del daño ecológico que esos sistemas han traído y que siguen afectando al planeta, pero en esta ocasión me quiero centrar en estos problemas sociales entre las diferentes clases. En el siglo XVIII hubo una migración de las personas a las fábricas, al trabajo dentro de una fábrica, porque la industria requería de su fuerza física y su destreza humana para que siguiera funcionando, pero ¿qué está pasando y seguirá ocurriendo en el siglo XXI? En las fábricas ensambladoras de autos ya no se requieren a personas para ensamblar las partes, sino que tienen algoritmos y robots para eso. Las personas que trabajan ahí quizás su trabajo es coordinar, supervisar y darle mantenimiento tanto a los robots como a los algoritmos. Actualmente eh, han estado habiendo avances tecnológicos en la industria textil y se están creando robots costureros que logran confeccionar grandes cantidades de ropa en pocas horas. Entonces los trabajos que comenzarán a ser requeridos en esa industria textil son empleos en los que se necesita coordinar, supervisar y darle mantenimiento tanto a los robots como a los algoritmos, al igual que en las fábricas ensambladoras. Como podemos ver, ya no se está necesitando esa fuerza y esa destreza humana. Podemos empezar a llegar a la conclusión de que los trabajos que comenzarán a ser requeridos son trabajos con un alto grado de especialización y quizás una especialización que no se adquiere de la noche a la mañana, conocimientos que no se adquieren leyendo un manual y con esto llegamos a la siguiente pregunta qué va a suceder con toda esa población no capacitada y que no tiene la oportunidad de especializarse en trabajos de este estilo qué, qué, qué va a suceder con esa parte de la población aquí entra esta posibilidad de comenzar a encontrarnos con la creación de una nueva clase social la clase inútil pongamos un ejemplo que aún no ocurre y, y podría ser un ejemplo un poquito utópico Digamos que todas las empresas de paquetería como FedEx, DHL, etcétera, comienzan a utilizar drones para realizar sus entregas. Automáticamente los repartidores tradicionales perderían su trabajo, ya no serían requeridos. Pero supongamos que estas grandes empresas de paquetería de verdad se preocupan por sus empleados, de verdad lloran, sudan y sangran por sus empleados y deciden capacitar a todos sus repartidores para que sepan controlar drones de entrega. Pero no solo esto. También les enseñan las nuevas regulaciones de espacio aéreo de drones. Eh, les brindan una certificación en vuelo de drones que requiere dinero y tiempo. Le enseñan un poquito de mecánica y les enseñan de programación de algoritmos. Para que de verdad queden al 100% sus trabajadores y puedan seguir aportando valor a la empresa y ellos puedan seguir conservando sus empleos. Suena muy chingón, ¿no? Una empresa que se preocupa por la seguridad social y laboral de sus trabajadores es lo que a todos nos gustaría ver. Pero recordemos que desde un principio les dije que esto era un ejemplo utópico. ¿Cuánto tiempo puede durar esta capacitación para todos sus trabajadores? ¿Un año y medio? ¿Dos años? ¿Qué tan probable es que todas las empresas decidan realizar gastos tan grandes durante dos años? Y aún pensando que deciden hacerlo, ¿cuánto tiempo puede durar ese beneficio? Recordemos que la tecnología no se detiene. Imaginémonos que cinco años después de haber capacitado a todos sus empleados... Sale una nueva tecnología que permite controlar a todos los drones con la inteligencia artificial. Todos los pilotos de drones certificados que capacitaron dejan de ser útiles para estas empresas. La tecnología siempre está en movimiento. Al principio de este episodio les dije que no quería sonar pesimista, pero esto es algo que ya está ocurriendo y seguirá ocurriendo de manera masiva si no logramos controlarlo. Como ya les dije, la tecnología no se detiene, no existe una manera de detenerla. Alguna innovación que sale el día de hoy en tres años queda obsoleta. Y no quiero que con este episodio pienses que la tecnología es un enemigo, para nada. Es un gran aliado en muchos aspectos y a mí sinceramente me fascina todo lo que podemos lograr con ella. Quizás en un futuro la tecnología nos ayude a detectar cáncer en cuestión de segundos y nos permite iniciar un tratamiento lo más pronto posible. Quizás la tecnología romperá parte de las desigualdades y un algoritmo será programado para no tener preferencias entre una mujer y un hombre. Quizás la tecnología logre que el sistema judicial no tenga prejuicios por el color de piel de una persona. Pero todo esto solo puede lograrse si mantenemos un control sobre la disrupción tecnológica. La creación de la clase inútil se puede evitar si sabemos responsabilizarnos de los avances tecnológicos. Y no estoy hablando de detener a la tecnología, eso es imposible, pero quizás sí podemos retrasarla. Y debemos de retrasarla el tiempo suficiente como para lograr asegurar la seguridad social y laboral de todas y todos. No podemos permitir la entrada inmediata de las tecnologías disruptivas si esto conlleva consecuencias gravísimas para la población mundial. Y no estoy hablando solamente de que las personas podamos asegurar un trabajo, sino que también podamos asegurar un estilo de vida digno. No podemos permitir que la tecnología genere despidos masivos cada año que sale una nueva innovación que beneficie solamente a unos cuantos. Me da risa que, que yo estudie ingeniería en computación y pues todo lo que tenga que ver con mi carrera pues tiene que ver con la tecnología y ahorita esté diciendo que detengamos el avance desmedido de las tecnologías, como que no tiene sentido esta relación, pero es que la tecnología no tiene sentido si no aseguramos el bienestar social. Ahora, Tú que me estás escuchando, podrías llegar a pensar que el problema de la posible creación de una clase inútil no te afecta, porque quizás tú sí tienes el privilegio de tener acceso a una educación superior y en teoría vas a estar mejor preparado que gran parte de la población mundial. Pero déjame decirte dos cosas. Uno, El que tengas el privilegio de una educación superior no te garantiza que tengas un futuro brillante. De verdad espero que, que sí lo tengas, de verdad de todo corazón deseo que sí lo tengas pero no está garantizado en un mundo tan cambiante como el actual, así que tú también tienes el riesgo de pertenecer a la clase inútil. 2. Que un problema no te afecte directamente no significa que debas darle la espalda. Esto es un problema global, un problema que requiere de la cooperación de todas y todos, porque afecta a toda la humanidad. Entiendo que viendo la magnitud de este problema digas, no mames, ¿cómo, ¿cómo esperas que nosotros como individuos cambiemos los sistemas de producción o retrasemos el avance de las tecnologías? Y sí, entiendo que como individuos no podamos, por eso requerimos cooperación global. Esto es un problema en el que todos los gobiernos se deben de involucrar. Esto no es un problema aislado que se pueda resolver de manera aislada. Esto es imposible. Entonces, yo creo que un gran punto de partida que nosotros como individuos tenemos es comenzar a cultivar una mentalidad global en nosotros y en los que nos rodean, comenzar a ver más allá de lo que tenemos a dos metros a la redonda de nosotros y comenzar a ver al mundo como uno solo, comenzar a tomar los problemas globales como lo que son, problemas que requieren la cooperación global. No podemos seguir ignorando los problemas que ocurren al otro lado del mundo, eso nos llevará a un mundo no sostenible. Y spoiler alert, ya está sucediendo. Vanita chula, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero te haya gustado. Eh, el tema de hoy me pareció muy interesante de analizar y creo que sí es importante tenerlo en mente. Recuerda, la tecnología no es de un enemigo. Solo debemos de saber eh, ser responsables con ella. Si te gustó, me ayudaría muchísimo que subieras este episodio a tus stories de Instagram y me etiquetes. Estoy como arroba diego f valles. Y bueno, sin más que decir, muchísimas gracias por haber estado en el episodio 10 de Combustible Social conmigo. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que para avanzar siempre necesitamos un poquito de combustible. Adiós.